0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos. Donde quiera que usted se encuentre esta tarde ya de jueves, jueves 25 de febrero. Está ya también agónico este mes de muchas sorpresas, de mucha información y trascendencia. Quédese con nosotros, quédese aquí en Informativo Pórtico, le tenemos lo más importante que se ha generado en los últimos instantes en Zacatecas, en México y en el mundo. Estamos transmitiendo en vivo... Desde la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, en donde estamos registrando una temperatura muy rica, muy agradable. La verdad, el sol está en todo su esplendor. Estamos casi, yo creo, que en unos 26 grados centígrados aproximadamente. Sea usted bienvenido, sea bienvenida, escuche usted nada más que historias. ¿Qué titulares tenemos esta tarde en La Voz de Landy Valle? Landy, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Estas son las historias de este jueves 25 de febrero. Narro desiste en batalla legal contra candidatura de Monreal. Medina Lizalde sigue de pie. Este día tenemos entrevista con la magistrada del Trijes, Rocío Posadas Ramírez, sobre impugnaciones a candidaturas estatales al borde de la quiebra empresa zacatecana por conflicto entre comunidades de pinos AMLO llega mañana a Zacatecas inicia vacunación contra COVID-19 en el municipio de Calera Zacatecas estaría en semáforo amarillo a partir del primero de marzo asesinan a ocho personas en diferentes municipios AMLO pide investigar a la Auditoría Superior de la Federación por dañar al gobierno con un informe fallido. Estas son las historias de este día, así que lo invito a que se quede en Informativo Pórtico.
0: Gracias, Landy. Vámonos a la información. Está muy interesante todo esto, que cómo está evolucionando el conflicto en Morena, conflicto interno, naturalmente, por la designación de la candidatura de David Monreal Ávila. Supuestamente, no supuestamente, sino que el factor más importante en la designación fue una encuesta, pero todo esto fue impugnado por un grupo importante de militantes morenistas entre ellos el senador José Narro Céspedes, Luis Medina Lizalde, quien fuera el fundador de este partido aquí en Zacatecas y el alcalde de la capital zacatecana Ulises Mejía Aro llegó hasta los tribunales se judicializó este proceso de selección interna en Morena, Zacatecas y Después del revés que dio el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación, el senador José Narro dobló las manos y dice, desisto ya de esta batalla legal. Sin embargo, el tema jurídico no ha concluido. Está todavía viva la demanda del de histórico Luis Medina Lizalde. Los detalles los tiene Jesús de Ávila esta tarde. Jesús, adelante.
2: Muchas gracias, Juan. Y es que luego de que el pasado miércoles se diera a conocer los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el senador José Narro Céspedes declaró este jueves que se retira de la lucha legal contra la candidatura de Monreal Ávila para seguir con su trabajo como coordinador electoral en el Estado de Jalisco. Ante esto. Pues Narro Céspedes hizo un llamado a la unidad partidista, a pesar de no coincidir con las resoluciones de la dirigencia nacional de Morena, se requieren para ganar la gubernatura en Zacatecas. Si bien David Monreal va arriba en las encuestas, puede suceder lo que en el 2016, cuando perdió la elección contra Alejandro Tello Cristerna, a pesar de estar arriba en preferencias electorales, el candidato prista pues lo superó en aquella elección. Al contrario de esta postura de Narro Céspedes, José Luis Medina Lizalde declaró que su denuncia sigue en pie pues aún no ha sido re resuelta por el Tribunal Electoral, por lo que esperará hasta que se dé el fallo a su caso. Esto fue lo que dijo Luis Medina Lizalde. Así es que con el desistimiento del eh, de, de, de de Ulises Mejía y el fallo adverso a Narro Céspedes, el litigio que queda vivo y pendiente de resolver es el que yo interpuse, estoy dando esa pelea porque creo que es muy importante el eh, que, el que la legalidad de al interior de los partidos políticos sea respetada, que los estatutos dejen de ser letra muerta cada vez que le convienen a, a, a quien puede eh, a los que están en, en el mando, ¿no? Declaró Luis Medina Lizalde que el término no abandonará el proyecto de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador a pesar de no estar de acuerdo con la imposición de David Monreal. Por último, aclaró que los tres aspirantes promovieron sus denuncias de manera separada, por lo que el desistimiento de Ulises Mejía, quien buscará la reelección en la capital, y José Narro, ahora solo queda su juicio por dictaminarse, Juan. Oye, pues está muy interesante todo esto que
0: está sucediendo. Luis Medina Lizalde ha sido muy puntilloso y muy preciso en su postura. Dice que va a continuar, tiene todavía otro recurso, le alcanza naturalmente si es que la Comisión de elecciones de Morena no, no resolviera en su favor, todavía le queda un recurso legal extraordinario, así que los tribunales tienen que resolver seguramente el caso de la designación de David Monreal Ávila gracias Jesús voy a otro tema, porque hay problemas con algunos productores del sur de Zacatecas y Landy Valle tiene todos los detalles Adelante, Landy.
1: Bueno, comentarles, Juan, que la compañía Minerales No Metálicos de Villagarcía García Zacatecas, ubicada en el municipio de Pino, se encuentra al borde de la quiebra debido al bloqueo que tienen habitantes de la comunidad El Machucado, donde se evita el transporte de material. Rolando Monreal Jiménez, gerente de la compañía, señaló que este conflicto tiene alrededor de cuatro años donde ha afectado a los habitantes de Santa Rosa de las Gallinas que trabajan ahí, como el Empresa, pues esto ha propiciado la pérdida de contratos nacionales. En este sentido, exigió el apoyo de las autoridades estatales para intervenir en el caso, ya que a pesar de, de la denuncia que se interpuso ante la fiscalía general de justicia del estado, manifestaron no se ha intervenido en, en el hecho. Esto fue lo que dijo.
3: ¿Usted sabe decirles que, desgraciadamente a raíz de este problema. Nuestra empresa está a punto de descaer definitivamente debido a esta problemática que existe con estas personas del machucado. ¿Por qué? Porque la empresa Minerales No Metálicos de Villagarcía García tiene contratos con empresas nacionales que se dedican a la realización del piso cerámico y nos da tristeza que desgraciadamente esos contratos con esas empresas se vayan a terminar debido a esta problemática social que existe con estas personas, ya que no nos dejan transitar el camino, el camino que pertenece a la red carretera estatal del estado de Zacatecas. Y yo solicito de la manera más atenta a la Secretaría General de Gobierno y al señor gobernador que tome cartas en el asunto de esta situación. Ya no es un año ni dos años son más de cuatro años con esta problemática y bien lo saben las autoridades a las cuales me refiero. Por lo cual solicito la intervención inmediata de la Secretaría General de Gobierno y del señor Gobernador para que nos auxilie y nos apoye en meter la seguridad, ya que son responsables directamente de la seguridad de aquí de Zacatecas. Por lo cual háganse responsables señores autoridades definitivamente. Conjuntamente con la Fiscalía De la manera más atenta se les pide Solución a este problema Ya que nos está afectando No, no les digo un 50% A 100% Esta empresa puede caer E irse para otro lugar a, otra, a otro estado Ya que desgraciadamente Vivimos aquí en el estado de Zacatecas En un estado de indefensión Sin derecho Para las pequeñas Y medianas empresas
1: por su parte, Rafael Salazar, líder campesino de Santa Rosa de las Gallinas, argumentó la negatividad que existe en los habitantes, pese a que el tramo es un camino vecinal, el cual está incorporado a la red de caminos y carreteras del Estado. Juan.
0: Tiene que intervenir el gobierno del Estado para solucionar este conflicto que está afectando fuertemente a decenas de familias que viven también de esta actividad de acarreo de materiales, una situación que no puede dejar de paso la, la la Secretaría General de Gobierno y, por supuesto, el mandatario estatal Alejandro Tello Cristerna. Hasta el momento no hemos conocido, Landi, ningún pronunciamiento y mucho menos una mediación en el conflicto por parte del gobierno estatal. No sé si tú tengas como dice ahora el ya clásico, clásico de la 4T, otros datos.
1: No, hasta este momento no tenemos conocimiento de algún pronunciamiento por parte de autoridades del Estado, por ello pues han insistido en hacer este llamado a las autoridades.
0: Y es que en esta región de las villas, como popularmente les decimos a Villa Hidalgo, Villa García, Villa González, Ortega, es una zona que requiere de mucho apoyo, que requiere de mucha eh, mediación y sobre todo respaldo en una actividad próspera, productiva, porque es una zona muy vulnerable. Landy, es de las zonas más vulnerables en el estado de Zacatecas.
1: Así es, Juan. Por eso la preocupación de todos sus habitantes, ya que es una empresa zacatecana que ofrece pues oportunidades de empleo a la población.
0: Gracias, Landy. Voy a otro tema porque mañana viernes todo indica que estará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nuevamente en Zacatecas. Y Araceli Martínez tiene todos los detalles. Ara, buenas tardes.
4: Hola amigos de Pórtico, feliz jueves, buenas tardes Juan, así es, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que realizará una gira por el estado de Zacatecas desde el viernes 26 desde mañana hasta el 28 de febrero, es decir, el domingo, visitará los municipios como Pinos, Fresnillo, Zacatecas, Jerez y Claltenango. Eh, la, los eventos que están en su agenda del día comienza el viernes a las 5 de la tarde, esta visita que hará la Universidad del Bienestar en el municipio de Pinos. Luego el día sábado 27 ofrecerá conferencia de prensa desde la capital zacatecana para hablar sobre los temas de precios de garantía. Más tarde, a las 12 horas, ofrecerá una evaluación de los programas sociales desde el municipio de Fresnillo y terminará con la inauguración de, la, de las instalaciones de la Guardia Nacional en Jerez a las 14 horas. Mientras tanto que el día domingo 28 de febrero a las 10 horas, eh, la, la conferencia será desde Claltenango de Sánchez Román, ahí ofrecerá y dará por finalizado sus eventos presidenciales y esta gira por el estado de Zacatecas. De acuerdo con la información que su equipo de comunicación ha dado a conocer debido a la pandemia y a las condiciones sanitarias que se viven, el acceso a los eventos será limitado. Y bueno, ¿qué ocurre ante esta visita y cuál es el contexto? Ustedes ya lo conocen porque aquí también le hemos informado que el gobernador del estado, Alejandro Tello, ha pedido ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad ante la crisis que se vive por la disputa del territorio entre cárteles de la droga. Así que es, es las, de las preguntas más esperadas, además también de la polémica que sucedió con las vacunas allá en Villa de Cos. Juan, bueno, es, es la información que se tiene desde la Ciudad de México.
0: Un contexto muy claro, Araceli, sobre todo también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hay que recordar que ha estado en distintas ocasiones, desde que era un aspirante, un candidato a la presidencia de la República aquí en Zacatecas, lo conoce muy bien como pocos, como pocos incluso políticos zacatecanos. El presidente conoce palmo a palmo los municipios de aquí, de nuestra entidad federativa. Pero, ¿cuál es el Zacatecas que hoy encontrará el presidente aquí? Mañana, cuando haga su arribo. Ya Araceli nos daba una pincelada del contexto de violencia que estamos viviendo, un contexto de, de, de mucha violencia que se traduce en decenas, en cientos de muertos y desaparecidos, en decenas de secuestros, en un Zacatecas que ocupa los primeros lugares, en violencia en el país. Pero además, un Zacatecas deprimido por la fuerte contracción económica que tenemos, por la reducción de presupuestos para apoyos federales que han desaparecido algunos fideicomisos en el Estado, pero además castigado por la pandemia. Esta pandemia que ha dejado ya cientos y cientos de hogares enlutados en tierra zacatecana. Ese es parte del escenario que el presidente va a encontrar en Zacatecas las demandas, por supuesto, de justicia. Y es que mañana viernes habrá una caravana vehicular multitudinaria convocada por la sociedad zacatecana, por universitarios y también por el Colegio de Médicos de Zacatecas para clamar justicia y que cese la violencia en el Estado, pero sobre todo los atentados en contra de los profesionales de la medicina y la salud en el estado. El asesinato del médico oncólogo Héctor Ruiz Calzada ha conmocionado, impactado a la sociedad zacatecana y mañana se va a ver esta muestra con una caravana pacífica ordenada que no alterará el tráfico, pero que se manifestará durante la tarde en las principales avenidas zacatecanas. Ese es el escenario, parte del escenario que va a encontrar el presidente de la República. Gracias, Araceli. Voy a otro tema, porque a propósito de esta pandemia sanitaria, iniciará ya la vacunación anticovid en el municipio de Calera, y Landy Valle tiene los detalles.
1: Así es, Juan. Como adelantabas, ante la llegada del cuarto lote de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que los biológicos serán destinados para continuar la aplicación de la segunda dosis al personal sanitario y para iniciar la inoculación en personas mayores de 60 años en el municipio de Calera. De acuerdo a la información proporcionada, la aplicación de las vacunas adultos mayores comenzará este día en la cabecera municipal de Calera y en la localidad de Toribio. El IMSS notificó que alrededor de 1.950 dosis serán destinadas para adultos mayores de este municipio y las 3.900 vacunas restantes serán destinadas para la primera dosis del personal faltante y completar segundas aplicaciones de los ya vacunados. Según información de la Secretaría de Salud de Zacatecas, hasta el 23 de febrero, el personal de salud en atención hospitalaria irá cumplió al 100% en su vacunación entre 1.041 personas vacunadas. Por otro lado, el personal de las unidades médicas se tenía un avance del 77% con la primera dosis y un 40% en la segunda, mientras que el personal administrativo, así como los retirados, pues a ninguno de ellos la, la ha recibido. Esos son los datos que tenemos hasta este momento, Juan. Regreso contigo.
0: Gracias, Landy. Y es que Zacatecas podría entrar a semáforo naranja próximamente. La información la tiene Jesús de Ávila.
2: Semáforo amarillo, Juan. Son las estimaciones del gobierno de México y de Zacatecas. El estado pasaría a semáforo epidemiológico amarillo a partir del lunes primero de marzo, ya que se cumplen con los puntos establecidos de la Secretaría de Salud Federal para que algunas actividades se retomen mientras que esté controlada de esta forma los casos por COVID-19. Recordemos que en el informe técnico de lunes, el gobernador Alejandro Tello Cristerna declaró que se podría estar por primera vez desde que inició la nueva normalidad en este semáforo epidemiológico. Gracias, pues, en primer lugar, pues, a los cuidados de la ciudadanía y en segundo, pues, de que los parámetros dictan que se ha disminuido tanto la letalidad como el número de contagios. Según, según este reporte, pues, de las 1.300 pruebas realizadas... Durante la segunda semana de febrero, solo, perdón, tercera semana de febrero, solo 575 salieron positivos, lo que representa el 43%, después de que, por ejemplo, la primera semana de enero había una posibilidad del 64%, y desde entonces ninguna semana de la positividad. Según el informe preliminar, si usted está viendo en pantalla, actualmente Zacatecas tiene una positividad del 39%, mientras que hay un, solo hay un 14% de camas ocupadas de hospitalización COVID y el 32% de ventiladores ocupados, lo que da un puntaje de 14% en el semáforo epidemiológico adecuado para citar a la entidad en amarillo. Según esto, algunos espacios públicos cerrados pueden abrir con aforo limitado y al aire libre todos los espacios deben estar permitidos. A su vez, se permiten todas las actividades laborales cuidando a las personas de riesgo, Asimismo, se deben seguir con las medidas de prevención sanitaria básicas, como el uso de cubrebocas, distanciamiento social y lavado de manos, Juan.
0: Pues interesante, interesante esta coloración del semáforo eh, eh, del COVID en Zacatecas. Eh, habíamos estado en naranja, ahora ya podríamos transitar hasta el amarillo, lo cual reflejaría unas mejores condiciones sanitarias en el estado. Esperemos. Esperemos que así sea, se mantenga y avancemos hacia el semáforo verde. Gracias, Jesús. Voy a otro tema, el tema de la otra pandemia. Desgraciadamente, lamentablemente, le hemos dado a conocer aquí que esa otra pandemia en Zacatecas no se va, sigue, persiste y parece que se ha enraizado. Esperemos que no por mucho tiempo. Ayer hubo Ocho asesinatos en distintos, distintos puntos de la geografía zacatecana. Landy tiene la información. Landy Valle, adelante.
1: Así es, Juan. Informarles que la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas dio a conocer que al menos ocho personas fueron asesinadas este miércoles en diferentes municipios. Tan solo en el Pueblo Mágico de Jerez se reportó la localización de dos personas en la comunidad El Duraznillo. Según la información, el reporte se recibió a través del 911 donde alertaron sobre el hallazgo de los restos en un tanque de agua. En este mismo municipios se registraron dos ataques armados, uno de ellos en la calle Melchoro Campo, en la comunidad Santa Rita, cerca de un establecimiento de comida en el que un hombre perdió la vida. Asimismo, en la comunidad El Molino, elementos de la policía municipal fueron atacados a balazos por varios sujetos armados. En el lugar no se reportaron civiles civiles o policías heridos o sin vida. También en Montescobedo fueron localizados tres hombres sin vida en diferentes hechos, uno de ellos al interior de un domicilio sobre la calle Miguel Hidalgo en la Colonia Centro, donde se identificó a la víctima como Jonathan de 23 años. Por otro lado, en la comunidad de Santa Teresa, las corporaciones policiales encontraron dos personas del sexo masculino sin signos vitales los cuales tenían lesiones por impactos de fuego y bueno también en Calera se localizó a una persona sin vida y una más lesionada en la calle Cerro del Gato de la colonia popular Lomas de Calera por lo que fue trasladada a recibir atención médica estos reportes Tan solo fueron en un solo día, eh, pues en diferentes municipios del estado de Zacatecas, Juan.
0: Caramba, qué escenario, qué escenario estamos viviendo de tanta violencia, de tanta sangre en Zacatecas. Es parte de lo que mañana, mañana verá con sus propios ojos el presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestra realidad ensangretada. Y por cierto. Por cierto, el fin de semana se dio a conocer un informe de la Auditoría Superior de la Federación que traía datos muy fuertes sobre el comportamiento ya de esta administración actual. Pero, pues el presidente dijo que él tenía otros datos y el Auditor Superior de la Federación tuvo que recular, tuvo que retractarse y rectificar Araceli Martínez tiene información muy actualizada al respecto. Ara, adelante.
4: Así es, Juan. Un poco de lo que ya platicabas es el contexto, pero hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que solicitará a la Cámara de Diputados abrir una investigación contra la Auditoría Superior de la Federación al considerar que pues, el informe de la cuenta pública del 2019 mil fue tendencioso y falseó la información, así es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina, acusó que hubo uso político para dañar la imagen de su gobierno y aunque evitó señalar al Auditor Superior de la Federación, a David Colmenares Páramo, como, como un presunto responsable, sí señaló que la, uh, que la auditoría ejerció una actitud politiquera la cual busca dañar al gobierno para complacer a sus opositores. Estas son sus palabras.
3: No creo, aunque existe la posibilidad de que hayan hecho mal las cuentas. Aún así, sería lamentable que la auditoría de la federación, hiciera mal las cuentas. Más bien creo que eh, se trata de una actitud politiquera.
4: Y bueno, ya le platicábamos un poco del contexto de esta situación, que la Auditoría Superior de la Federación revela el costo total de la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México eh, que, que se realizaría en el lago de Texcoco, allá en el estado do, que triplicaba lo estimado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, superando los 331 mil millones de pesos luego, tras esta, eh, tras esta revelación Andrés Manuel López Obrador desestima este, este informe ...y asegura que él tenía otros datos... ...entonces la auditoría rectificó... ...y dijo que el informe sería revisado... ...en tanto que hoy la Comisión de Vigilancia... ...de la Auditoría Superior de la Federación... ...de la Cámara de Diputados... Eh, ...pues dio a conocer... ...que los y las diputados integrantes... ...de la Junta Directiva... ...acordaron realizar mesas de trabajo... ...para analizar conjuntamente con el titular... ...de la Auditoría Superior de la Federación y los otros auditores especiales en distintas áreas, toda esta situación. Entonces, ¿qué pasará? Pues eh, ahora este el funcionario, David Colmenares Espáramo, pues estará en manos de la Cámara de los de Diputados.
0: Hecho inédito, sin duda, hecho inédito, Araceli. Y, y en, bueno, en lo personal, claro que el, el presidente de la República está en todo su derecho de exigir una rectificación de la información, pero también en lo político se ve una intromisión del Ejecutivo en el Poder Legislativo. Pero yo creo que a David Páramo le quedan pocas horas al frente de la Auditoría Superior de la Federación.
4: Sí, fíjate que ya que hablas de la intromisión, pues hay otros temas que también se están desatando en, en la Cámara de Diputados, como lo es el desafuero del gobernador de Tamaulipas, eh, y bueno, entre otros temas.
0: Exactamente. Y bueno, pues invitar a nuestro auditorio a que consulte nuestro nuestra plataforma informativa en portico.mx, nuestras redes sociales, porque ahí también le estamos llevando y publicando toda esta información con puntualidad.
4: Así es, Juan, la invitación para que nos sigan a través de redes sociales y que se mantengan conectados con toda la información. Nos vemos, hasta mañana.
0: Gracias, Araceli. Y ahora ahora voy a otro tema, el tema de los conflictos internos en las designaciones de candidaturas, sobre todo en el movimiento de regeneración nacional aquí en Zacatecas. Le preguntamos en una entrevista a la presidenta del Tribunal Electoral de Zacatecas, a la licenciada Rocío Posadas, sobre estas demandas en contra de David Monreal Ávila, su designación como candidato al gobierno del Estado. Hay dos demandas, una de ellas, la de José Narro Céspedes, que ya se resolvió, pero está todavía la otra, la de Luis Medina Lizalde, lo invito a escuchar esta entrevista
5: En efecto eh, el, el mes pasado acabamos de resolver dos asuntos relacionados con ese tema ¿sí? se presentaron esos asuntos ante la sala superior ¿sí? la sala superior nos lo remitió al tribunal ¿sí? El Tribunal Electoral revisó, eh, en, revisó eh, lo que nos mandató todas a la sala, ¿sí? Y bueno, en un, por un caso este, se determinó por parte de este tribunal y de acuerdo a lo que había en el expediente, que por un caso es temporánea esa, esa presentación de ese medio de regulación. y por la otra también. Por, ...por las mismas circunstancias, ¿sí? Sí, en efecto se presentaron, pero fue porque la sala... ...se presentaron directamente ante la sala superior. La sala superior los reencausó aquí con nosotros... ...y nosotros sí con en esos asuntos, pero con
0: extemporáneos.
3: La sala superior había dicho que había sido extemporáneo...
0: ...pero hay también un recurso de impugnación de esa resolución.
5: En efecto al nosotros determinar, al emitir una resolución, al emitir esta resolución, fue impugnada y ahora está ante la Sala Superior para revisar nuestra determinación. Uh -huh. Está en, en sustanciación ante la Sala Superior.
0: O sea, quienes calificaron de extemporáneo fue aquí Zacatecas. Fue pues Zacatecas
5: y, el, y con base en los lineamientos que nos había dado Sala Superior, porque cuando nos reencausa los asuntos la Sala Superior, siempre nos, nos, mandata, nos mandata y nos establece cuál es la litis, cuáles son los agravios, ¿sí? uh -huh. que, hay, que vamos a contestar nosotros. Con base en esas directrices que nos marca la Sala Superior, este tribunal procedió a resolver. Y ahora, bueno, se inconformaron, y bueno, ahora está en Sala Superior, y Sala Superior va a revisar la legalidad de, de nuestra resolución
0: y eso ya sería firme la resolución
5: efectivamente, sí porque la sala superior es la última instancia en materia electoral
0: licenciada y a propósito del efecto político que esto tiene, este tribunal eh, ¿cómo se manifiesta ante los poderes políticos con fortaleza jurídica o con debilidad?
5: no, con plena fortaleza jurídica somos un tribunal eh, este, jurídicamente fuerte, somos un tribunal de avanzada somos un tribunal referente a nivel nacional porque nuestras estadísticas así lo hablan si, por lo, tenemos un 98% de nuestras sentencias confirmadas tanto por sala superior como por sala, por sala regional Monterrey entonces somos un tribunal fuerte y además estamos preparados para enfrentar cualquier reto que se presente en este proceso electoral en este y en cualquier otro proceso electoral
0: Sin embargo, licenciada, en donde puede generarse una influencia muy importante de presión es a través del Senado de la República porque ahí es en donde se hacen las, eh, los nombramientos de los magistrados ¿Va a influir el Senado en resoluciones en los tribunales locales como Zacatecas? No, no,
5: no, no jamás, jamás, jamás Jamás el Senado va a influir porque somos un, un, un tribunal autónomo. Además, recordemos que nosotros estamos, cada magistrado o las magistraturas, estamos obligados a, 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 este, a aplicar nuestros principios, ¿sí? que son ética judicial, son objetividad, eh, constitucionalidad. Siempre nuestra, nuestro actuar debe de ser apegado a la ley. Jamás va a influir el Senado de la República en una determinación que emita este órgano electoral.
0: ¿Qué decir de las organizaciones políticas que están en este proceso electoral tan intenso en este año 2021?
5: ¿Qué decir de ellos? Bueno, bueno, pues a ellos les corresponde este en llevar cuanto
0: a impartición de justicia electoral.
5: En cuanto a impartición.
4: No, pero eso
5: pregunta. Sí, mmm, si usted se refiere al tema de, de, de que cómo ellos lo toman. ¿Pueden confiar
0: en este tribunal?
5: Por supuesto, claro, lo, las autoridades, la, los, los actores políticos pueden confiar, pueden confiar en este, en este tribunal, en que si se acercan, vamos a aplicar ¿sí? la ley. ¿sí? Por supuesto que lo pueden, pueden confiar en este tribunal, y sobre todo porque le comento, de todos los asuntos que nos han impugnado, ¿sí? desde que inició el proceso electoral a la fecha, hemos tenido el 100% de nuestras sentencias confirmadas. Entonces, somos un tribunal que da confianza, ¿sí? que actúa apegado a la constitucionalidad y legalidad.
0: Pues ahí es parte de la entrevista con la licenciada Rocío Posadas Ramírez. Ella es presidenta del Tribunal Electoral de Zacatecas. ¡Voy ahora! Hasta Querétaro, Querétaro, ahí se encuentra Fátima Ibet Gómez Vargas con más información fresquecita de la capital queretana. Fátima, buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico, Querétaro. el día de hoy les comentamos qué se realizó el traslado de personas en situación de calle al nuevo hogar de transición cambiando vidas en el municipio de Querétaro. Un total de 39 personas pasarán su primera noche en este espacio de apoyo para su reintegración social y económica. Cabe señalar que cuando comenzó la pandemia un grupo de colectivos, eh, ciudadanos, organizaciones pidieron que se diera un lugar para las personas que no tenían hogar y se abrió este centro en el Parque Alcanfores. Pero el día de hoy estas 39 personas pueden pernoctar. En este, en este centro que se les ha construido para que puedan tener un plan de trabajo de seis meses, periodo en el que las personas trabajarán su estabilidad emocional, salud física, capacitación y vinculación laboral para que con un acompañamiento psicológico se puedan reintegrar a la vida social. ¿Qué te parece la iniciativa?
0: Oye, genial, genial. Y además una iniciativa de mucha solidaridad que nos hace falta fomentarla cada vez más, Fátima.
6: Así es, y esto comenzó con un grupo de colectivos ciudadanos, no hay que olvidar, y la, la autoridad le dio el seguimiento.
0: Gracias, Fátima, nos escuchamos mañana viernes. Claro que sí, hasta mañana. Es Fátima Ivette Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro. Hoy es jueves, es jueves de Café Pórtico, así que a las 8 de la noche lo espero. Nuestro invitado especial es el maestro Manuel de Jesús Macías Patiño. Él es el director de la Agencia Estatal de Energía en Zacatecas. Vamos a hablar, vamos a hablar de la política energética en nuestro país. Y por supuesto, cómo estamos aquí en Zacatecas en este tema, un, un especialista, un maestro investigador también universitario de una larga, larga trayectoria y de un gran conocimiento sobre las energías limpias y la ecología. También el maestro Manuel de Jesús Macías Patiño, nuestro invitado, la invitado de lujo esta noche en Café Pórtico. Y con esta invitación llegamos al final de nuestro informativo. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico y disfrute la tarde, pero sobre todo, cuídese mucho. Gracias a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado. Gracias a Araceli Martínez, a Valle, a Jesús de Ávila, a Fátima Ibet Gómez Vargas y por supuesto a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros a Omar Reyes. Soy Juan Gómez, hasta mañana.